0: Det var helt omtumlande för att det finns ju vissa saker man kan förstå med hjälp av sin professionella erfarenhet Det finns ju andra saker som man aldrig kan förstå Och att vara djupt deprimerad det går inte att förstå om man inte själv har varit där Nu var det här en konsekvens av mina mediciner Så jag blev djupt deprimerad i kanske en vecka Men då befann jag mig i absolut mörker där jag bara grät. Där allting kändes totalt hopplöst. Mm. Jag kunde inte se något ljus. Och jag är en sån som alltid ser möjligheter och ljus. Mm. Så har det varit hela mitt liv. Mm. Så att det var någonting som gav mig en stark förståelse för mina patienter.
1: Läkaren Ulla-Karin Nyberg är van vid att lämna besked om livshotande sjukdomar. Hon är dessutom den i Sverige som förmodligen kan mest om svår depression och självmord. Och sedan ett år tillbaka pratar hon livsfrågor varje vecka i radion. Men vad händer när hon själv får besked om att hon har en dödlig sjukdom och själv åker in i en djup depression? Och hur hanterar vi som människor att plötsligen få en diagnos som helt vänder upp och ner på våra liv. Jag heter Henrik Fränkel och jag fick påsken 2019 diagnosen kognitiv svikt. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärd i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenska varje år som har funnits över hundra år och som ingen överlever. Ja, här i studion har vi Ulla-Karin Nyberg. Välkommen. Mm, tack så mycket. Du känner igen den här studion? Jag
0: känner igen den. Här har jag <laughs> spelat in min podd Inferno.
1: Okej, okay. som handlade om...
0: Ja, den handlar om hur man kan drabbas väldigt hårt och sen hitta en väg ut ur mörkret. Så att Jag pratar framförallt med män som har haft svåra psykiska problem och också är drabbade av självmord eller självmordsförsök.
1: Mm. Hur är det att prata om självmord?
0: Jag gör ju det hela tiden. Fråga min familj så tycker mm. de kanske att jag pratar lite för mycket om det. Okay. Och det har jag gjort i 20 år. Mm. Men när man blir trygg och pratar om någonting som är väldigt stigmatiserat och tabubelagt, mm. så kommer man så nära människor. Så för mig har ju det varit en kanal för att nå fram till människor.
1: Men självmord är ju ett, nästan ett ord som ingen vågar ta i sin mun.
0: Mm. Fast det är var, var, varför är det så? Ja, men det är något otäckt med det. Mm. Bara tanken att man kan utöva dödligt våld mot sig själv. Vet, vet, vet du att det är så att 94% av allt dödligt våld handlar om självmord. Inte dödsskjutningar eller sprängningar. 94%. Och det är en skrämmande tanken är fyra människor varje dag som mm. avslutar sina liv på det sättet. Och man vill ju inte att det ska hända, det strid ju mot något grundläggande, den här självbevarelsedriften mm. och det här som vi som har drabbats av svår sjukdom kämpar för att leva så länge som det går. Varje dag blir ju värdefull.
1: Men det är också väldigt skambelagt med självmord.
0: Mm. Och det är kulturella skäl det var ju förbjudet att ta sitt liv och mm. inom kyrkan, religionen så har det ju varit och är fortfarande delvis starkt, tabubelagt. Mm. Så det är inte så konstigt. Man fick ju inte ens en vanlig begravning när man hade tagit sitt liv, när man var en självspillare som det hette. Då kunde man få en så kallad skamlig begravning som utfördes av böden. Så det finns väldigt mycket skam kring det här.
1: Mm. Du är suicidforskare vad gör man då?
0: Jag försöker att få med människors berättelser in i vetenskapen därför att vi vet så mycket av det som är kvantifierbart, alltså det vi kan utläsa indirekt via register och hur många, hur många ja, men och riskfaktorer och mm. sånt, ja precis kvantifierbart, hur många, det som man kan fånga i tabeller och kurvor, mm. Men människors berättelser, den unika berättelsen, vad händer med just den här personen? Vad kan vi lära oss av den människans expertis och kompetens? Det finns det betydligt mindre av, så att det är det jag försöker beforska.
1: Och varför det? Eller hur, hur hamnar du i det här med självmord och suicid?
0: Ja... Jag började ju som onkolog, cancerläkare på mm. Radiumhemmet där jag jobbade i många år. Och det började nog med att jag märkte att mina patienter de pratade med mig om helt andra saker än vad de pratade med mina kollegor om. Jag fick livsberättelser, jag fick ta emot rädslan för att dö, vad man tänkte händer efter döden. Mm. Och jag började fundera över vad det berodde på. Hur kommer det sig att man berättar för just mig? Jag tänkte inte att det handlade om mig som person utan jag tänkte att det handlade om en professionell hållning. Mm. Och så började jag utforska den och kom fram till att det här går ju att både formulera och lära ut och då kanske jag ska ägna mig åt det. Så att det föll så naturligt. Jag var ju dessutom van vid döende och död från mitt arbete på hemmet så att det var inte så skrämmande för mig med
1: suicid. För att på den tiden så dog man av cancer.
0: I betydligt högre omfattning än idag. Mm.
1: Mm. Men så är du sedan ett år tillbaka också. Eh, ny eh, radiopsykolog, men det är du egentligen inte. Men i programmet Livet med Ulla-Karin Ulla, Ulla -Karin Nyberg. Det blev ett jävla liv kring det där. <laughs> ja, det blev ju det. Jag är ju inte psykolog, <laughs> jag är ju
0: psykiater. Aha. Men vi psykiatrar ägnar oss ju också åt terapeutiska samtal. Okej. Okay. Ja, man kan tycka mycket. Men jag, jag, jag tänker att man ska ta hänsyn till människors sårade känslor. Mm -hmm. Det var många som blev upprörda. Jag såg ingen poäng i Nej. att driva det. Som ett självändamål att vi måste behålla den här titeln.
1: Så programmet heter...
0: Ja, det heter nu Livet med Ola-Karin Nyberg. Och det stämmer rätt bra för att även om jag jobbar med döende och död så pratar jag ju mycket, mycket mer om livet än om döden. Mm. Mm.
1: Vilka är de vanligaste frågorna som nu får in till programmet?
0: Ja, men människor i och med att det, ja, de, jag är ju förknippad på gott och ont med extremt svåra situationer. Mm. Så att man ringer med svåra problem. Förluster är ett vanligt tema. Man har förlorat sina barn, man har förlorat någon i självmord. Mm. Faktiskt också självmordstankar. Det här att inte orka med sitt liv och tänka på döden som en utväg. Det som vi normalt sett inte pratar om, det har vi pratat om i det här programmet. Och sen att inte tycka att man hör hemma någonstans att vara annorlunda. Högfungerande autism har vi pratat om. Mm. Så jag är så imponerad över de som ringer. De tar upp riktigt svåra Ämnen. Mm. Och den är en stor igenkänning i det,
1: märker vi. Men vad gör du om någon ringer in och du hör att den personen är faktiskt självmordsbenägen.
0: Det är min producent som pratar med alla som är med i programmet så att hon är, har blivit oerhört duktig på att fånga sånt. Så att då skulle hon eh, förstå att här finns det en akutsituation. Ja, och då hanterar man det på ett annat sätt. Man väntar alltid tills människor är redo att prata i radio. Och hon okay. är duktig på att bedöma det.
1: Och du har, du har inte varit med om det heller?
0: Nej. Att du Nej.
1: har känt att det, det är en person som, som du kan vända?
0: Nej, det har jag inte känt, inte på något oroande sätt. Men när vi pratade just om självmordstankar, då fångade ju medierna programmet Medierna det samtalet och tog kontakt med mig och ville diskutera. De granskar ju radio. Ja. Och då var jag rädd, jag tänkte, oj, har vi, har vi pratat på ett sätt som kan vara riskabelt? För mm. det är klart att jag är så van, så mm. jag kanske inte tänker på det. Mm. Men han var, den journalisten, väldigt glad över att vi pratar om det här ämnet mm. på ett naturligt sätt och han anser att det behövs. Mm.
1: Vi ska i det här samtalet prata om hur det är att som människa få ett besked om att bära på en dödlig sjukdom. Det här är en podd som riktar sig kring kognitiva sjukdomar typ Alzheimer. Och det är faktiskt vad som har hänt mig två gånger. Först när jag för tre år sedan fick diagnosen troliga alzheimer, som sedan ändrades efter ett år, mildrades. Och så i våras när jag fick diagnosen spridd prostatacancer, och som jag behandlas för just nu. Och bägge gångerna när jag fick diagnosen så drabbades jag av en overklighetskänsla. Kan du förklara vad som händer i huvudet på, på mig? Du är psykiatrik. Eller, eller en person som jag.
0: Mm. Nu, nu är det hypoteser, för du och jag känner ju inte varandra. Men overklighetskänslan? Ja, den kan jag känna igen. Jag tror också, när man är så intensivt inriktad på att leva, mm. att leva sitt liv så blir det en... Känsla av overklighet att en sjukdom kommer att förkorta mitt liv. Eller kommer troligen mm, mm. att förkorta mitt liv. Hur ska jag kunna förhålla mig till det?
2: Mm. Det är
0: ju ett totalt perspektivskifte.
2: Mm.
0: För livet är ju så märkbart i alla sina små beståndsdelar. Mm. Men döden vet vi ju absolut ingenting om. Mm. Så att vi ska förhålla oss till någonting som vi inte vet någonting om. Mm. Som vi inte har haft bredvid oss för det mm. har ju de flesta människor inte och särskilt inte om man är väldigt livsstark mm. eller livsälskande mm. man tänker inte så
1: det som också hände bägge gångerna var att min hjärna stängdes av och jag hörde inte vad läkaren sa det... Igen det?
0: Ja, det är så vanligt. Och det är någonting fint med det. Kroppen stänger ner. Uh
1: -huh. Det här
0: är inte helt vetenskapligt, men genom alla mina år så har jag märkt det. Kroppen stänger ner och så släpper den på lite i taget i takt med att man orkar ta in informationen.
2: Uh
0: -huh. Så att det brukar vara så att man, man tar verkligen en bit i taget. Det är, uh -huh. det är ett slags skydd uh -huh. som kroppen sköter med automatik.
1: Uh -huh. Men... Om man ska med psykologiska termer förklara hur man hanterar ett besked om en dödlig sjukdom typ cancer eller Alzheimer. Vad, hur gör man det? Hur gör kroppen ju och hur gör hjärnan det?
0: Kroppen gör som jag sa släpper på lite i taget men mm. sen hanterar man sin förestående död lika individuellt som man hanterar livet. Mm. Vi är så olika. Jag, ty jag tycker det är riskabelt att ha en mall för mm. hur man förväntas reagera- mm därför det stämmer inte, sen kan det finnas en process som de flesta följer. Mm. Men att tillåta sig att reagera individuellt, mm. det är så viktigt och att få stöd i det. Mm. Jag märker ju till exempel att det är kvinnors sorg som är på något vis eh, själva sinnebilden för hur man ska göra. Mm. Jag har träffat så många män genom alla år som nästan skäms över hur de själva hanterar sin sorg. Mm. Jag borde inte Reagera reagerar så här säger min partner. Jag mm. får kritik för att jag inte gråter eller för att jag skrattar eller för att jag går ut i skogen och sparkar på ett träd. Och så blir det en sån lättnad när man får höra, men det är normalt. Hur mm. är du som person? Mm.
1: Mm.
0: Så man sörjer utifrån den person man är.
1: Mm. Jag kan ju berätta om hur, vad som händer med mig. Eh... Min särbo Lena och jag, eh, vi hade en gråthelj på landet. Och samma sak när det gällde cancerdiagnosen så grät vi en stund, bägge två. Men väldigt snabbt så, så gick vi in i ett läge när vi eh, bestämde oss för att leva här och nu. Mm. Vad är det som gör att man orkar leva vidare när man får sådana här klubbslag i huvudet? Därför jag blev själv förvånad över hur jag gick in i ett action-mod direkt.
0: Jag tror faktiskt att det är helt omöjligt att leva för att dö. Mm
1: -hmm.
0: Jag tror att det där är någonting som kommer över oss ibland, men sen tar hela tiden livet över. Mm. Det är bara när man är väldigt svårt självmordsbenägen som man lever med döden som en ständig möjlighet. Jag kan mm. avsluta mitt liv, men annars så fungerar vi ju inte så, utan eh, vi, vi, vi tänker på livet och vi gör vårt bästa för att överleva. Mm. Vi är ju överlevnadsmaskiner vid människor det är något hoppfullt med det tycker jag att vi är konstruerade för att klara svårigheter och har man rätt stöd och hjälp så gör ju nästan alla människor det jag har mm. hört så många gånger människor som säger till mig, hade jag fått veta att jag skulle drabbas av det här så hade jag sagt att det kommer jag aldrig att klara men det har jag gjort mm.
1: men jag skämdes lite över att jag grät så lite
0: Ja, du ser.
1: <laughs> ja, jag kände att uh, smitar jag if ifrån uh, mina känslor.
0: Ja, uh, är du en smitare?
1: Uh, jag är en överlevare.
0: Ja, uh, uh, jag tror inte det handlar alls om att smita. Jag, jag, jag hörde ju på den här söndagsintervjun när du också sa att du, du sa till dig själv, jag ska inte gråta. Ja. Uh -huh. Det är ju lite intressant. Varför säger man det? Mm. Jag ska inte gråta.
1: Nej, inte inför läkaren. Nej. Utan jag, när jag gick ut ja. eh, från läkaren. Ja. Min, min serbo grät inne. Men ja. jag bestämde mig för att jag ska hålla mig. Och sen brast den jag Kom ut.
0: Men varför var det viktigt kan man ju undra.
1: Ja, varför var det viktigt? Mm. Du är psykiatrik, <laughs> ja. det, är, det är inte jag.
0: Men det är klart, när man gråter så blottar man sig. Mm. Och man vill inte blotta sig hela tiden. Det är också ett skydd att kunna skratta, att kunna leva som vanligt och ha ett förhållningssätt. Man orkar inte med den här sorgen hela tiden. Men ibland måste den få finnas. Och då är det ganska ja. skönt att få bestämma sig för när den ska finnas så att man inte blir överfallen av sina känslor hela tiden. Mm.
1: Men sen mötte jag eh, min familj och mina vänner och de trodde ju att de skulle få möta ett vrak, men det gjorde de ju inte.
2: Nej.
1: Jag såg ju ganska normal ut och mm. så glad ut och sådär. Mm. Eh, så det var ju också svårt att liksom möta folks reaktioner. Mm. Vad tänker du om det? Mm.
0: Ja, men det är svårt och det är lika svårt att möta någon som själv har, har svårt att hantera att jag har blivit sjuk. Det märkte ja. jag ju när jag själv fick cancer hur Precis. omgivningen tyckte att det var jobbigt att just jag som jobbar med att hjälpa svårt sjuka människor fick cancer som att det fanns den sortens rättvisa mm. men jag minns att jag, jag har ju hela mitt liv hjälpt andra människor och det är liksom min identitet mm. och vid något tillfälle så sa jag att jag kan förstå att det här är svårt för, för er mm. Mm. Det här handlar inte om den närmaste familjen utan om vänner och mm. andra som är lite mer perifera. Men jag kan inte ta hand om det åt er. Jag kan inte ta ansvar för det för jag har nog med mitt just nu. Så att det måste du ta hand om själv. Mm. Och det var lite befriande för mig faktiskt att kunna säga det för en gångs skull. Mm. För att man, man har nog med sin egen reaktion och sina närmastes reaktion. Man kan inte bära hela världens reaktioner, att det är svårt både att möta de som inte kan ta till sig mm. att det har hänt något svårt mm. och de som är helt över sig givna för att du har blivit sjuk mm. det är skönt att möta de här som kan förhålla sig lite naturligt som kan ställa några enkla frågor och sen lyssna på svaret och sen går man vidare och pratar om någonting annat som ju också finns, mm. livet och döden finns ju alltid parallellt i mm. min värld jag tänker
1: alltid så mm. Nej men det som har varit svårast det är vänner men framförallt bekanta som kommer med lite uppmuntran typ, det här kommer gå bra, jag har hört en jag har en morbror som levde 20 år med, med prostatacancer mm. och liknande och då blir jag arg därför att det är att förminska mig mm. eh, och sen så har jag mött människor som har ställt öppna frågor ja. hur mår du, ja. vill du berätta Exakt. och då har jag känt att åh uh, oh, vad skönt
0: ja det är det där med berättelsen människor som orkar mm. ta emot min berättelse och som också orkar ta emot att jag säger jag vill inte prata om det just nu jag har, har fullt upp med det där kan vi prata om något annat att det är jag som får bestämma nivån mm. 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 Men de här uppmuntrande tillropen, det är klart, de sker ju i all välmening. Jag fick ju hela tiden höra du är så stark. Mm. Jag vet att det kommer att gå bra.
2: Mm.
0: Och jag tänkte att det vet du inte alls. Ja. Det är ingen som vet. Nej. För vi kan inte se in i framtiden. Mm.
1: Vi ska prata lite om, om det som hände dig. Men först, det som var svårast för mig i början, det var att berätta för mina barn. Och de är ju ändå vuxna. Kan du förklara varför?
0: Man tar ansvar för sina barn. Mm
1: -hmm.
0: Man vill finnas för dem. Mm. Det ingår på något sätt att jag ska finnas, jag ska vara ett stöd, jag ska hjälpa. Mm. Har man en nära relation till sina barn, eller har man barn, mm. så har man den känslan mm. av ansvarstagande, tror jag. Mm och sen tar man ju också ansvar för hur de känner sig, för de är ju man har alltså de har inte valt att få mig som förälder och de har inte valt att jag ska försvinna i förtid, så att det där är väldigt speciellt, alla jag jobbar ju med bröstcancer mm. fortfarande sedan 25 år tillbaka alla jag möter undan, utan undantag som har bröstcancer och som har barn barnbarn, barn. de tänker i första hand på sina barn mm.
1: Då ska vi komma in på dig lite mer. Du är läkare, du är onkolog som du berättade och du har patienter med bland annat spridd prostatacancer. Om vi tittar, om du har läkarrollen. Hur är det att som läkare lämna ett så tufft besked? Därför att Det är ju dödshotande.
0: Mm. Mm. Det är väldigt tungt att lämna ett sånt besked- jag jobbar ju nästan enbart med självmord. Mm. Så att jag lämnar ju hela tiden svåra besked eller jag befinner mig hela tiden i situationer som jag egentligen inte kan påverka men mm. det är tungt och det är viktigt tycker jag att det får vara tungt också för mig att jag kan vara berörd, det är mycket svårare att få ett besked av någon som verkar helt oberörd, mm. där jag bara är en diagnos vilken som helst, inte en människa
1: mm. så att
0: det där är ju en konst att mötas och vad i... gör du?
1: I den situationen.
0: Jag talar klarspråk. Jag informerar om det som måste informeras om. Mm. Men jag kanske inte säger allt vid det första beskedet. Mm. Jag frågar. Jag betraktar alltid mina patienter som experter. Jag frågar alltid. Hur mycket vill du veta? Mm. Hur mycket klarar du att ta in just nu? Nu verkar det som att du stänger av. Räcker det för dig? Ska vi ta resten nästa gång vi ses? Eller ska mm. jag be någon annan prata vidare? Och sen försöker jag balansera med någonting annat. Om jag ska säga att det finns ingen botande behandling. Då lägger jag till. Men det finns väldigt mycket vi kan göra för att hjälpa dig. Mm. Jag tycker det är ett konstfel att bara prata om det negativa. Mm och lämna det som faktiskt går att göra för då känner man sig helt övergiven mm. Mm. och så är det ju lite när det gäller vissa sjukdomar att man får ett väldigt svårt besked och sen lämnas man, lämnas man ensam mm. man behöver någon som håller mig
1: mm. så tänker du som läkare eh, men för fyra år sedan så fick du själv bröstcancer och du har jobbat med bröstcancer som, som läkare. Hur var det för dig att ta emot det beskedet? Ta smed i, i den situationen. Ja, det var
0: ju svårt för mig som för alla andra. Det första jag tänkte på var mina barn. Det...
1: Visste du vad det handlade om?
0: Ja, jag visste ju precis. När Så du jag... kom
1: dit? Ja, jag var
0: rätt säker. Alltså, mm. jag, jag var rätt säker. Jag kan ju läsa mina kollegor. Det var kollegor som undersökte mig. Oj. Och jag... Jag har väl aldrig egentligen tänkt som många som jobbar inom vården därför att vi måste skydda oss på något sätt. Man kan ju inte hela tiden tänka att det där skulle kunna drabba mig även om det är så.
2: Mm.
0: Så man känner sig ibland lite osårbar mm. som ett professionellt förhållningssätt mm. för att man är tvungen. Och jag har kanske inte gjort det. Jag har nog räknat med faktiskt att jag skulle få bröstcancer för min syster fick det när hon var ung och min mamma har haft och min faster har haft det. Så att det, det kom inte som någon överraskning men det svåraste för mig var beskedet dels att jag skulle få cytostatika för det trodde jag att jag skulle slippa. Mm -hmm. Och dels att jag skulle få medicinering i tio år. Det tyckte jag, för det vet jag hur, hur stor inverkan det har på livet. Men sen gick det väldigt fort. Jag, jag reagerade och sen började jag förhålla mig. Jag hittade ett Men, men om
1: vi stannar kvar i situationen... Mm. Var du professionell där eller blev du helt plötsligt ullakörig? Jag
0: var bara ullakörig. Jag är aldrig professionell i såna Vad, vad som hade man...
1: du för tankar i huvudet då?
0: Ja, kommer jag att dö i förtid? Mm. Kommer jag att bli frisk? Hur jobbig blir den här behandlingen? Mm. Som, ja, som alla andra. Kommer jag kunna fortsätta jobba? Kommer jag kunna fungera som mamma och, och fru och göra de saker jag tycker om? Hur kommer mitt liv att bli? Mm. Men de som lämnade beskedet, jag, ganska snabbt så började jag tänka att skulle det finnas någon mening med det här, så kan jag i alla fall lära mig någonting. Så att jag började betrakta vad som hände utifrån.
1: Mm -hmm.
0: Det blev en otroligt spännande erfarenhet
1: att iaktta dina kollegor.
0: Och mig själv.
1: Och dig själv.
0: Allt det här som jag har lärt ut i alla år, det testade jag. Stämmer det här som jag brukar säga? Stämmer att det spelar roll hur man möter varann och hur ja. man förhåller sig när man berättar någonting jobbigt? Och. Mm. Det gör du. Mm.
1: Men var du bättre rustad än andra? Att ja, det vara, tror att, jag. att vara patient?
0: Ja, det tror jag faktiskt. För jag har funderat så mycket över det här. Mm. Jag, har, jag har ställt den här frågan, om jag fick veta att mitt liv skulle förkortas av sjukdom, mm. vad skulle jag då vilja ändra på? Det har jag tänkt i många, många år.
1: Och vad är det då?
0: Ja men det har jag gjort redan. Jag vet vad jag vill prioritera. Jag har tänkt så mycket på vad som är viktigast för mig. Så jag visste det. Jag visste vad jag kunde lägga åt sidan. Och vad jag inte kunde lägga åt sidan. Och då kunde jag hitta ett förhållningssätt snabbt. Som jag sen höll mig till. Och det var en sån trygghet för mig. Att hålla mig till det. Att mm. göra som vanligt. Men, men mindre. Mm. Det sa det jag. Min man frågade mig. Hur vill du att jag ska vara? Mm. Och jag sa som vanligt fast lite mer. <laughs>
2: <laughs> Okej. <Okay.
0: laughs> ja det var det vanliga, det var vardagen som blev så viktig för mig.
1: Och det här mer, vad är det då?
0: Att äh, prata ännu mer när det går, att göra vanliga saker, mm. att åka buss tillsammans. Att han hämtade mig efter behandlingen, sådana mm. saker. Han tog en bild av mig varje dag. Han behövde ett projekt. För jag kunde inte ha någon bredvid mig som gick och var ledsen. Det hjälpte mm. inte mig.
2: Mm.
0: Och då tog han en bild 365 dagar under hela min behandlingsperiod, som har blivit en fantastisk ett fantastiskt collage faktiskt, som hjälper mig att minnas också hur det var.
1: Fantastiskt. Du sa. Du satte upp ett antal prioriteringar. Vilka var det? Barnen först. Mm -hmm.
0: Alltid. Så har det alltid varit barnen och min man.
1: Lägga och, tid på barnen. Ja, att mm.
0: verkligen vara närvarande. Familjen. Familjen, det, mm. är, det är mitt främsta. Ja. Och sen jobbet. Jag fortsatte att jobba. Mm -hmm. Och då ska jag lägga till, det här är ju ingenting som jag säger till mina patienter Så att mm. man ska inte sitta och lyssna på det här och få dåligt samvete För att man inte själv orkade, för att det är så olika mm. Så att man måste hitta sitt eget sätt Och jag klarade inte att gå hemma och tänka på hur jag modde. Mm. Hade jag gjort det hade jag, ja, jag vet inte vad som hade hänt det, det funkade inte för mig Så att jag jobbade, jag sjöng, jag sjunger i en kör, jag mm. tränade jag träffade vissa vänner uh
2: -huh. ja,
0: och gjorde lite sånt här som jag orkade med. Uh -huh. Men allt skulle vara som vanligt. Uh -huh. Kanske in absurdum, men det är som att man lurar kroppen. Uh -huh. Jag lagade mat fast jag mådde illa. Jag åt fast det inte smakade något. Uh
2: -huh.
0: Jag gick till kören fast jag knappt kunde stå på benen. Och efter fem minuter så kändes det ungefär som vanligt. Uh -huh. Kroppen är ju helt enastående med det, uh
1: -huh. tycker jag. Uh -huh. Och sen så genomgick du en tuff, som du nämnde, cytostatikabehandling. Varför var du så rädd för den?
0: Jag du träffat så många. Du vet, de som kommer till mig, jag är ju psykiater ja. inom onkologi. De som kommer till mig är ju alltid de som är värst drabbade. Ja. Man kommer inte till mig för att man har en normal krisreaktion. Utan man kommer till mig för att det är väldigt många saker som är besvärliga. Mm. Så jag har sett så många brytas ner av cytostatika behandling och få otroligt svåra biverkningar. Jag fick ju strålning också. Mm. Så att jag hade dåliga erfarenheter. Men jag fick påminna mig själv om att så här är det ju inte för de flesta. Och jag är vältränad och stark så att det, jag hade rätt goda förutsättningar. Och sen hade jag tur, jag behövde aldrig söka sjukhus på grund av biverkningar.
1: Nej. Men du hamnade i en depression. Mm. Det du är egentligen expert på. Mm. Hur var det?
0: Det var helt omtumlande. För att det finns ju vissa saker man kan förstå med hjälp av sin professionella mm. erfarenheter. Det finns ju andra saker som man aldrig kan förstå. Mm. Och att vara djupt deprimerad, det går inte att förstå om man inte själv har varit där. Nu var det här en konsekvens av mina mediciner. Mm. Så jag blev djupt deprimerad i kanske en vecka. Mm. Men då befann jag mig i absolut mörker. Där jag bara grät. Där allting kändes totalt hopplöst. Mm. Jag kunde inte se något ljus. Och jag är en sån som alltid ser möjligheter och ljus. Mm. Så har det varit hela mitt liv. Mm. Så att det var någonting som gav mig en stark förståelse för mina patienter. För jag visste att det var en biverkan. Jag var helt säker på det. Och jag var helt säker på att det skulle gå över.
1: Hur visste du det?
0: Jag bara, det är min professionella erfarenhet. Jag förstod det. Det kom så plötsligt. Och jag är inte en depressiv person- och jag har aldrig varit deprimerad tidigare på det sättet. Så jag förstod faktiskt det. Och lastade inte mig själv. Jag kände ingen skam, ingen skuld. Och ändå kändes det så hopplöst. Och jag visste att det skulle gå över.
1: Men var du rädd för när du var inne i de här mörka tankarna att tanken på suicid eller självmord skulle dyka upp? Nej, liksom? nej. Aldrig det kunde du hålla borta? Helt. Jag
0: har aldrig någonsin tänkt att jag... Ska dö på det sättet. Det är mm. så. Alltså jag är en väldigt livsälskande person har alltid varit det också i. Jag har haft många svarta stunder, men mm. aldrig tänkt så så att det litar jag på. Mm.
1: Men kan du förstå de som hamnar i de tankarna. Mm. Och varför det? Varför jag... tror du att de hamnar där?
0: Men det är mycket biologi. Det finns ju mycket forskning kring depression och andra mm. tillstånd. Att om man börjar tänka på döden som en utväg eller på självmord första gången man drabbas så kommer det tillbaka nästa gång man drabbas så väldigt många blir ju deprimerade igen om de har varit det en gång. Mm. Så dels finns det biologi och dels är ju lidandet så ofattbart stort. Så mm. att det är det är normalt faktiskt att tänka att blir det värre än så här, då kan jag avsluta mitt liv. Det har mm. ju de flesta av oss tänkt någon gång. Mm. Men de flesta låter ju inte de tankarna övergå i handling. Man dör ju av det man gör. Man men dör menar ju... du att
1: de flesta har tänkt tanken på självmord?
0: Kanske inte självmord, men på döden som en utväg. Mm. När man var tonåring och blev otroligt ledsen. Mm. Då blir det värre än så här, ja, då vill jag inte vara med längre. Mm. Då kan jag dö. Mm. Så det är inte en främmande tanke för de flesta. Mm. Mm.
1: Eh, många av de patienter som får diagnosen Alzheimer tänker precis när de har fått den, diagnosen alltså, att eh, de ska hoppa från närmaste bro. Mm. Det är många patienter som har berättat det för mig. Ja. Eller eh, tänker att nej, nu går jag hem och skjuter mig de vill inte tappa de vet vad som händer och de vill inte tappa alla sina kognitiva förmågor och de vill inte bli en börda för sin omgivning mm. kan, kan du förstå den känslan?
0: absolut för det är ju en kombination av flykt det här vill mm. jag inte vara med om mm. Man unnar sig att tänka att jag behöver inte vara med om det här. Mm. Och ansvarstagande för sina närmaste. Mm. Jag vill inte vara en börda är ju en typ av ansvarstagande. Mm. Jag vill inte belasta. Mm. Jag vill vara en tillgång.
2: Mm.
0: Och det är därför det är så viktigt också för oss som står bredvid att hela tiden påminna människor om att de är en tillgång även om de inte fungerar optimalt.
1: Ja... Mm. Oh. Um. Många menar att det finns ett mörkertal kring självmord. Eh, att det i själva verket är en allvarlig diagnos som ligger bakom. Vad tänker du om det?
0: Ja, men jag tror att det finns ett mörkertal. Och jag ser inte den här kopplingen. Det finns ju mass mängder av forskning som visar att de flesta som tar sitt liv har ett depressivt tänkande, en ja. underliggande depression, ofta obehandlad. Men jag tror inte det finns något linjärt samband eller orsakssamband mellan psykisk sjukdom och suicid utan det kan inträffa ändå. Mm. Och mörkertalet handlar ju om att man kanske inte obducerar en människa som är svårt sjuk på grund av andra skäl, till mm. exempel cancer och har tillgång till läkemedel. Då utgår man ifrån att den här personen dog i sin cancersjukdom och så är det i själva verket suicid, självmord. Så att det, det tror jag stämmer och det finns ny forskning nu också som visar det att det är troligen va vanligare än vi har trott att man faktiskt avslutar sitt liv efter en svår diagnos, en kroppslig sjukdom. Mm
1: -hmm. var, var kommer den ifrån, den for forskningen?
0: Ja, den kommer bland annat inom, finns inom onkologi, eh, bland annat Anna Bill eh, som är Professor inom prostatacancer, mm. sjukdom har undersökt det. Och mm. många andra. Mm.
1: Du jobbar ju också med prevention av självmord. Vad är det som kan hända, hindra en patient som har tappat lusten att leva? Går det att vända en patient?
0: Ja, oh ja det är väldigt god prognos. Mm. Lika god prognos som vid bröstcancer. Mm. Så nio av tio som gör ett självmordsförsök och överlever, de dör av andra skäl
2: mm.
0: så småningom. Och det som vänder, det är ju samma sak som skyddar alla människor i kris. Mm. Har man någon som bryr sig om mig?
2: Mm.
0: Har jag någon som ger mig stöd? Mm. Har jag... Deltar jag i ett sammanhang som är lite större än jag själv, då är det skyddande. Så det finns en massa saker man kan göra för att få människor att förstå sitt värde. För när jag är självmordsbenägen, allvarligt självmordsbenägen, då känner jag mig värdelös. Mm. Och blir jag påmind om mitt värde och att jag mm. har kompetens att bidra med, så mm. kan man vända det där ganska snabbt. mm. mm. Och sen ska man ju behandla om det finns sjukt, underliggande sjukdomar förstås.
2: Mm.
0: Depression är ju ofta en behandlingsbar sjukdom. Mm.
1: Det som händer med mig just nu, det, är, det kommer tårar och eh, i mina ögon. Och, eh, jag kommer så nära de här frågorna. Var, varför är det så svårt att prata om sånt här? Och inte bara självmord utan mm. svåra sjukdomar. Mm.
0: Jag tror att det krockar lite mot vår kultur, vår, våra kulturella ideal där man ska vara livsälskande, man ska vara lösningsfokuserad, man ska läsa en självhjälpsbok och hitta ett sätt att hantera sina svårigheter. Det här som inte går att hantera, som man faktiskt lever med, det går inte att avlägsna. Mm. Vi är dåliga på att förhålla oss till det som inte går att avlägsna. Och samtidigt är ju det så starkt.
2: Mm.
0: Det känns ju. Mm. Om du blir
2: berörd, berörd ja, då verkligen. känner jag det.
0: Ja. Om jag blir berörd så känner du det. Ja. Och så möter vi varandra ja. på ett helt annat sätt. Jag tycker ja. när vi sågs här ute så började vi omedelbart prata allvar. Ja. Och det är så fint att man kan göra det. Sen kan man också skratta och småprata. Ja. Men så ser ju livet ja. ut. Det är en mosaik av allvar och glädje och, och skratt och trivialiteter och svårigheter.
1: Därför det, det, det är också en annan sak som inträffar när man får en väldigt allvarlig sjukdom. I alla fall för mig. Och det var livet upphöjdes på något sätt. Livet fick extra starka färger. Mm. Var, känner du igen det där? Ja,
0: ja. ja, så var det för mig också. Att plötsligt så blev de vardagliga detaljerna så otroligt viktiga. Jag kände mm. så stark förundran mm. i olika vardagliga situationer och det har jag burit med mig. Jag stannar alltid och tittar när jag ser någonting som gör mig glad eller som gör mig varm mm. eller som går in i mig. Jag samlar på det. Mm. Jag samlar på de ögonblicken mm. och det gör mig, tror jag, bättre röstad mm. inför framtida svårigheter.
1: Mm. Men när man säger att, vilket jag har sagt många gånger nu under annat, de senaste åren, det är liksom, jag lever här nu, men det låter så himla trivialt. Man låter som någon slags <laughs> uh, prophet, ja. <laughs> ja. Men Men uh, det är ju faktiskt så.
0: Ja det är så och samtidigt är det svårt att ta tillvara här och nu. Väldigt mm. många människor lever ju bakåt i tiden. Man kanske känner sig förbittrad över det som har varit. Mm. Och framåt i tiden man planerar för hur det ska bli eller hur det troligen inte kommer att bli. Och det är ju så ansträngande i och med att man faktiskt inte vet. Mm. Så det där är en konst att odla, leva här och nu och ta tillvara det enda man har. Det mm. enda vi har är ju här och nu. Mm. Men titta, titta efter pandemin mm. Vad var det människor pratade om Och längtade efter ja, Det var ju inte det här storslagna Det var ju inte att renovera köket Eller åka jorden runt Utan det var ju verkligen det lilla livet Få en kram, gå en promenad mm. eh, Bjuda på middag Utan munskydd Sånt där som är tillgängligt för alla människor egentligen, Oavsett hur man mår
1: mm. Så var det Jag tänkte vi skulle tränga oss Djupare in i det här med döden. Ja. Var det Astrid Lindgren som sa att, att när man pratar med sina väninnor så börjar man med döden, döden, döden. Mm. Nej, nu pratar vi om något annat.
0: Ja, men exakt.
1: Och pratar du mycket om döden? Jag pratar... Privat. Ja. Du jag pratar... gör det?
0: Ja, jag pratar jättemycket om döden. Varför det? Den uppfyller mig så. Och okay. jag, är, jag är inte rädd för det Och jag har lärt mig till och med att småprata om, om döden då? Hur ja. gör man det då? Ja man hittar ett språk Och det okay. har ju varit mitt sätt Och jag tror att det är därför jag är så anlitad också Som föreläsare att jag har ett språk Som människor kan ta till sig Om det allra svåraste Utan att man blir golvad av det Utan mm. man kan samtidigt känna hopp mm. Och jag tycker det ger så mycket man kan ju prata ute på stan om jag är, och handla någonstans och, sätt, och vi börjar småprata så smyger det sig in det om om självmord. Om någon frågar mig vad jag jobbar med så säger jag att jag jobbar om självmord. Och det är verkligen ett tecken i tiden. Det är aldrig någon som säger, åh vad läskigt. Mm. Alla säger, åh vad intressant. Mm. Och så berättar de någonting personligt. Mm. Och så kan jag säga något. Och sen kan vi gå vidare och prata höstmode eller vad det nu handlar om. Mm. Att jag har lärt mig att blanda. Mm.
1: Men det finns ju väldigt många människor som inte klarar av att, äh, att äh, prata om döden. Ja, det gör det. Äh, och mm. äh, jag har ju vänner som, som tycker det är obehagligt. Utan, äh, nu pratar man om något kul mm. istället. Mm. Mm. Och, sådär, och, och då
0: får det väl vara så. Jag, jag ja. tänker inte att det är min uppgift att uppfostra äh, min omgivning. Nej. Utan ja, man, får, man får acceptera att människor är olika och inte bli så besviken.
1: Ja. Döden har ju varit närvarande i mitt liv eftersom mina föräldrar dog mycket unga. Min pappa var 47 år och min mamma var 54 år. Så döden har ju funnits. Och när min mamma dog så tappade jag fotfästet. Och började läsa på om döden så mycket som möjligt. Jag, jag, jag var väl i 30-årsåldern då. Mm. Och då kom jag i kontakt med den sveitsiske psykiatriken Elisabeth Kübler Ross som var på modet nu. Jag vet att, han, att hon är ifrågasatt idag. Men hon skapade en modell som delar in döendet men även chocken i fem faser. Och eh, eftersom det här är en Alzheimer-life, eller en Alzheimer- Podd, så, så, så kan vi ju hand, prata om det här med den djupa chocken och eh, att få en, en väldigt, väldigt allvarlig diagnos. Och det hon menar är det första som kommer det är förnekelsen. Vad är förnekelsen för tillstånd med psykiatriska termer? Vad är det som händer?
0: Ja, det är väl att mina kognitiva verktyg inte räcker till för att hantera den situation som jag har som jag befinner mig i just nu.
1: Mm.
0: Och det kan man kalla förnekelse. Jag orkar. Men man får
1: ju ett papper på man, man har ju en journal och där mm. står det ju vad, vad, mm. vad jag lider av. Jag en...
0: fått... Ja, men det är en sak att läsa och det är en annan sak att ta till sig vad mm. det betyder.
1: Mm.
0: Och det tror jag man måste göra i flera steg. Mm. Mm. Det räcker liksom inte att läsa. Du sa det själv att man blir ju helt avstängd. Man hör några ord och sen slutar man och mm. mm. lyssna. För det går inte.
1: Mm. Nästa steg enligt den modellen. Vi ska liksom ta ner den modellen också sen. Men det är ilskan. Eh, många blir arga eh, när de får en sån här diagnos. Mm. En allvarlig diagnos. Vad, vad, vad är det för ilska?
0: Jag tror att det kan handla om känslan för rättvisa.
1: Att varför det här, jag men inte varför du? Varför jag
0: men inte du. Och där är vi ju också olika. Och jag som har tränat i hela
1: mitt Exakt. liv. Exakt. Och jag har ätit rätt.
0: Precis så. Jag har gjort allt jag har kunnat. Och så ja. känner jag personen som missköter sig. Precis. Och så är det jag som drabbas. Och du då som har drabbats av två Uh -huh. potentiellt livshotande sjukdomar men där är vi olika alla tänker inte så jag tänkte inte så själv att det var orättvist för om det finns den sortens rättvisa då vore det ju värre då skulle man ju veta när man blev sjuk uh -huh. att det handlade om någonting jag har gjort och uh -huh. nu får jag mitt straff uh -huh. det tycker jag är en mycket mer skrämmande tanke än att slumpen avgör men många människor har väldigt svårt att förhålla sig till slump man behöver en förklaring man behöver något som gör det begripligt Mm. Så att det här, där kommer ilskan också in. Jag förstår inte. Mm. Och då blir jag arg. Mm. Och det måste man få vara. Mm.
1: Tredje steget enligt den här modellen. Det är köpslagen. Typ det här att. Eh, om jag bara får tillbaka mitt liv som det var. Så kommer jag vara snäll. Jag kommer in. Att drömma om ett större hus, äh, skilja mig, äh, vad ligger i det?
0: Ja, men vi har ju alltid en önskan om att förbättra oss själva och köpslå med ödet eller köpslå med döden. Man ser ju i skjunde inseglet, alltså det är ju något djupt mänskligt ja. att köpslå. Jag, gör, jag uppfyller min del av avtalet så snälla kan jag inte få en belöning då. Mm. Och Människor som drabbas av svåra sjukdom börjar ofta tänka lite magiskt. Mm. Att man slutar gå på sträcken på trottoaren. Att man räknar röda bilar som när man var liten. Är det så? Ja, ja det är jättevanligt. Fast mm. det pratar man inte om för man skäms lite. Mm. Det, man känner sig inte så rationell eh, när man gör det. Men man blir trygg av att skapa den sortens ordning. Mm. Så att jag tycker inte alls att det är konstigt. Och det är något fint i det också. Att jag är beredd att anstränga mig. Mm. Men sen gäller det att landa i lagom. Det finns ju de som anstränger sig så mycket för att förhindra att de ska bli sjuka igen så att de glömmer att leva. Mm. Varenda gång man stoppar något i munnen så tänker man, det här borde jag inte äta. Mm. Det har också ett pris.
1: Mm. Man blir besatt. Mm. Fjärde steget är isolering och depression. Och det är väldigt vanligt när det gäller Alzheimers. Eh, 20 000 svenskar får den här sjukdomen varje år. 20 000. Det är liksom som två tvåfulla globen. Ja. De människorna bara försvinner. Ja. De syns inte överhuvudtaget. De isolerar sig. De, de slutar träffa sina vänner- och vännerna vill inte träffa dem eller för att de vet inte hur de ska förhålla sig vad, vad tänker du om om depressionen i det här läget
0: ja, men det är något hjärtskärande med det att vi tänker att vi bara duger att vi bara bidrar om vi fungerar till vår fulla potential mm. vad har vi egentligen för inställning till svaghet i vår kultur mm så att man, man drar sig undan. Jag tror det handlar om någon slags hänsynstagande. Eh, att man vill inte belasta. Man vill inte att någon ska se hur jag förändras. Mm. Eh, och det är ju det vi kanske signalerar vi som står bredvid också. Att du ska skydda mig från din förändring. Mm. Men då skyddar vi oss själva mot någonting som är oundvikligt. Och det gör oss mer sårbara tror jag. Jag tror vi har så otroligt mycket att vinna på att blanda. Att ta till oss att um, det här finns men livet finns också. Livet finns ju tills man drar sitt sista andetag. Mm. Så att även den som har Alzheimer har ju ett liv och har ju saker som kan bli bättre. Mm. Som man kan förstärka. Mm. Men sitter man ensam och kurar då förstärker man ingenting. Mm. Så det här måste vi ändra på. Jag tror inte många vet. Dels att det är fyra människor varje dag som tar sitt liv. Mm. Och dels att det är 20 000 varje år som får Alzheimer. Mm. Du måste ha fått många reaktioner av förvåning.
1: Absolut. Det är väldigt få som vet om det. Ja. Eh, och det tänker jag. Eh, när jag fick min första diagnos, troliga Alzheimer. Så tänkte jag att jag är väl en av hundra. Ja. Och sen började jag googla på det och sen upptäckte jag då det är 15-20 000 idag nu med 20 000 som får det varje år. Och det var ju anledningen till att jag startade det här med bloggen och med podden att, att om ingen annan pratar om det så tänker jag göra det. Så att det, det var. Det, ja, jag blev nog förbannad. Det femte stadiet, är acceptans. Kommer vi till acceptans när vi är svårt sjuka och närmar oss döden?
0: Ja, de flesta gör det. Och får man hjälp och stöd så gör i princip alla det. Mm. Under alla mina år kan jag påminna mig en enda patient som har vägrat att dö som, som protesterade in i det sista. Hon vägrade att sluta sina ögon. Jag glömmer aldrig Lyckare det. Lyckades <laughs> <laughs> Nej, men det var hon som blev min inkörsport till det här att jobba med döden för att jag insisterade på att hennes barn skulle få vara med mm. när hon dog mm. och jag var faktiskt ensam om att tycka att det var en bra idé men det blev så fantastiskt att se hur barn förhöll sig till någonting som är helt naturligt mm. på barns vis det gav mig ett väldigt självförtroende när det handlar om de här sakerna att det faktiskt går att vara tillsammans också i det svåraste Mm. Och att det hjälper. Men mm. annars så kommer man till acceptans. Sjukdom är ju en enda lång övning i acceptans.
1: Jag sa alldeles nyss att jag brukar gråta på begravningar och på bio. Uppenbarligen så kan jag gråta här också. Det unika det är ju att, att jag... Det är mina gäster som du kan gråta. <laughs> ja, men <laughs>
0: nu sitter du med en person där alla gråter. Det finns ingen som träffar mig som inte gråter.
1: Är det så? Ja, är när vi pratar om sådana här saker. Är det du som, som det är, det är på, jag. påverkar? Det är jag. Det är ditt fel?
0: <laughs> det är mitt fel. Vad mm.
1: <laughs> ja, bra. Jag tror att vi får... Hur känns det här förresten?
0: Jag tycker det var fint. Jag är så glad att jag fick möta dig.
1: Mm -hmm. Detsamma. Vad trevligt. Och eh, tack för att du kom, Ulla-Karin Nyberg. Och tack till alla ni som har lyssnat. Eh, vill ni ha ett mejl när nästa podd kommer så anmäl er på poddspelare som podcaster och Spotify. Eller varför inte gå in på vår hemsida, Alzheimer, alzheimerlife.se eh, och anmäl er för de löpande nyhetsbreven. Tack ska ni ha.
0: Bloggen och podcasten Alzheimer Life har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den på vår hemsida alzheimerlife.se och den görs i samarbete med Alzheimerfonden. Podden och bloggen produceras av stiftelsen Alzheimer Life och görs på Beppo. Beppo!